0: Türk İşi Kovboylar
1: Türk Sineması ve Yeşilçam'da West End Hazırlayan ve sunan Utku Uluer
0: Merhabalar değerli e, Türk İşi Kovboylar radyo programı dinleyicileri bendeniz Utku Leğer ve yeni bir e, Türk İşi Kovboylar radyo programında sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü programımızda e, değerli bir konuğum var bizlerle Mustafa Pala hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Utku Burada bulunmaktan çok mutluyum. Başta size ve Açık Radyo ailesine çok teşekkür ediyorum. Hoş
0: e, Tabii biliyorsunuz geçtiğimiz 15 gün önceki programda ben 3 ya da 4 program üst üste Yılmaz Atadeniz ile ilgili yaptığımız söyleşi ile ilgili ilerleyeceğimizi onunla yaptığımız o geniş sohbete yer vereceğimizden bahsetmiştim. Ancak geçtiğimiz hafta Türk çizerleri için çok önemli iki kişi aramızdan ayrıldı. İlk başta Abdurrahman Turan'ın... Vefat haberini aldık. Ardından da akşam vaktinde de Suat Yalız'ın aramızdan ayrıldığı haberi geldi. Bu aslında bir döneminde sonu e, diye düşünüyorum. Kesinlikle, mi?
1: kesinlikle. Evet. Türk çizgi romanına 1960 ve 80 yılları arasında damga vuran iki büyük ismi
0: sonsuzluğa uğurladık. Gerçekten acımız çok büyük. Evet, ee, tabii bu önemli bir e, asıl bir dönemin sonu ya yani ben onu öyle de işte birkaç tane yerde de ya, aynı şey yazdım bir dönemin sonu olarak ben bunu nitelendirdim e, ve ben de e, en azından Suat Yalazla ilgili bir program yapmamız gerekiyor diye düşündüm Türkçü kovboylarda çünkü Suat Yalaz e, benim de yakın tarihte öğrendim tabii bu konuya daha detaylı olarak olarak Mustafa ile birlikte gireceğiz e, önümüzdeki e, 20'deki 25 dakika boyunca ee, sanırım Türkiye'de çizilmiş tek e, Türk işi çizgi roman, e, kovbo çizgi romanı. West End West evet. evet o Suat Yalaz çizmiş. E, bu açıdan da çok değerli bir nokta. Ve onun için de değerli illüstratör ve çizgi roman araştırmacısı e, dostum. Mustafa ile birlikte görüştük ve dedim ki bu önümüzdeki Türk İşi Kovboy'la radyo programında e, Suat Yalız üzerine sohbet etmek istiyorum ve seninle birlikte Sony, Sony Ringo çizgi romanı üzerine de konuşmak istiyorum dedim. Çok sağ olsun e, davetimi kırmadı ve hoş geldi. Tekrardan. Şeref duydum teşekkür ederim. Evet böyle kısa bir girişle yaptık ki e, seni özellikle tanımayan e, dinleyicilerimiz biraz tanısın istiyorum ben. E, çünkü bizim yollarımız birkaç yerde kesişti Mustafa ile. Ee, çizgi romana ilgisi olan insanlar aslında Mustafa Pala'yı bir şekilde tanıyordur diye düşünüyorum ben ee, çünkü Türkiye'deki çizgi roman tutkunlarının birleştiği birkaç tane forum vardı ee, evet bu forumların bir tanesinde sanırım sen ismini vermek herhalde sorun olmaz değil mi düşünüyorsun tabi sorun olmaz Abi, kaç tanesinde, o, o, o hikayeleri tam bilmediğim için ama
1: evet ee, şöyle oldu Türkiye'de çizgi romanın ...yok olmaya başladığı yani on düşünüldüğü bir dönemde... ...Çizgi Diyarı Forum sitesini keşfettim. Ve daha sonra dostlarımızla bir araya geldik. Ve Türkiye'de çizgi roman için neler yapabiliriz? Bu düşünceyi taşıdık. Ve sonra... çeşitli oluşumlarda yer aldım. Ve en son olarak... ...çok mutluyum aralarında olmaktan. Çizgi Roman Okurları Derneği'nin kurucu üyelerinden biriyim. E, rahmetli Haluk Yücesöy tarafından kurulan bu dernek... ...ne yazık ki... Haluk Bey'in ölümünden sonra bizi çok üzdü fakat çok değerli koleksiyoner Önder Çakı geldi, başkanımız oldu ve Türkiye'de çizgi roman özellikle Türk çizgi romanın için neler yapabiliriz bunları konuşmaya başladık. Çok önemli üç tane sergi yaptık. Çizgi romanı yaşatanlar
0: sergisi. Ee, zaten e, ben de katılımcı olmuştum bu sergiye. Evet. Ve e, Levent Çakır'la birlikte bir söyleşimiz olmuş bizim de o. E çok çok güzeldi özellikle bu Caddeboslan'daki e, sergi.
1: Şimdi e, amacımız şu. Bu sergilerdeki amacımız Türkiye'de çizgi romana emek vermiş ne kadar çizer varsa en az bir tane olmak üzere eserini bulundurmak istiyoruz. Hı hı. Zaten en büyük hayalimiz Türkiye'de ilk olacak olan çizgi roman müzesini kurmak.
0: Anladım. Bu e, ben de bu arada e, çizgi roman okulları derneğe üyesiyim onu da buradan e, söylemekten e, gurur duyuyorum diyeyim önemli bir misyonu var derneğin tabii ki e, ve hani bu konuda e, bence e, önümüzde çok uzun yıllar var e, farklı bir gelecek bizleri bekliyor çünkü çizgi roman e, okucusu çok fazla var. Şimdi evet. aslında buradan şuna bağlamak istiyorum ben. Ee, Türk İşi Kovboylar radyo programına başladığım zaman e, ilk başta bu filmleri yani özellikle Türkiye'de çekilmiş kovboy filmlerini ele, ele almayı düşünüyordum. Fakat bu hikayeyi daha derinlemesine incelediğimiz zaman e, bir şekilde e, Türkiye'de özellikle 60'larda ve 70'li yıllarda e, öne çıkmış olan çizgi romanların çok önemli olduğuna ...ulaşmaya başladık. Zaten bu Türk işi Kovboylar filmler dediğim zaman... ...işte Red Kid'in uyarlaması var. Evet. Ezagor'un uyarlaması var zaten. Kaptan Swing, Komandante Mark... ...yani Kaptan Swing onun bir uyarlaması var. Yani bu Türk işi Kovboy filmleri yapılmışsa eğer... Ee, ...çizgi roman çok önemli bir yer kaplıyor. Ve yani programda da ben çizgi romanlardan bol bol bahsediyorum zaten bir şekilde.
1: E, kesinlikle televizyonun olmadığı bir dönemde çocukların... Gençlerin en büyük eğlencesiydi. Daha sonra tabi buna benzer hikayeleri beyaz perdede görmekte ayrı bir heyecandı. Zaten az sonra kendisinden bahsedeceğiz. Suat Yalaz Ustamızın çok güzel bir lafı vardır. Çizgi roman kağıt üstünde sinemadır.
0: Ben asla bu iki türü birbirinden ayıramıyorum. E, zaten aslına bakarsan işte Türkçü kovboylar diyoruz ama... E, tarihi Türk filmleri de aslında hemen hemen hepsi e, çizgi romanlara dayanıyor. E, kesinlikle. E, hatta e, şöyle söyleyeyim. Çizgi romanların dışında yapılan film yok bile diyebilirim size. Tarihi film açısından. Ben, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Battal Gazi zaten bir çizgi roman. Evet. Her ne kadar e, gerçekle bağlantılı olduğu söylen size. Kara Murat zaten bugün e, de ismini andığımız. Sevgili Abdullah Turhan'ın evet, eseriydi.
1: Turun. İşte Tolga, Tarkan ki bu türün ilk temsilcisi Suat Yalaz Ustamızın Karaoğlanı. Tabii. Yani gerçekten çizgi roman ve sinema hep bir arada. Ben de sizi bu programdan dolayı tebrik
0: ediyorum. Gerçekten büyük bir açığı kapatıyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Şimdi siz de o açığı kapatanlardan bir tanesi olacaksınız bugün. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> e, şimdi tabii e, çok yeni kaybettik Suat Yılız'ı. Evet. E, ve ben de hani Soniringo e, çizgi romanından e, birazcık geç haberim oldu. Ve yine... Şöyle bir eklemem gereken bir nokta var bu radyo programını yapmaya başladığım zaman bazı verileri derlemeyi on, onlarla birlikte yani radyo programı ile birlikte ben bu türk işi kovboylar konusunu daha yakından tanımayı e, öngörmüştüm zaten radyo programının başlama e, ilkesi de oydu hani biz program sırasında bir sürü şey öğreneceğiz ve gerçekten çok fazla şey öğreniyorum eee Tabii duyduğum zaman e, Suat Yalaz'la da görüşmem gerektiğini düşünmüştüm ben. Çünkü bu bir, bir, bir buçuk iki ay önce yani. Çok şeydi hani sen kaç seneden beri bildiğini bilmiyorum ama ben maalesef bu konuda evet, biraz e, e, bilgim yokmuş.
1: Soni ne yazık ki Türkiye'de e, yayın periyodu böyle çok da şanslı evet. giden bir...
0: Eser olmadı. Evet ama tabii ilgisi ilgilisi olunca da biliyorlar sonuçta. E, yalnız işte Suat Yalız'ın biraz rahatsız olduğundan bahsettiler ve ben de onun için zaten onunla herhalde görüşmenin zor olacağını düşünmüştüm ben ama e, ne yalan söyleyeyim hani e, belki bir yerde bir, bir araya geliriz ondan belki birkaç e, hikayesini duyarız diye de ümit etmiştim ama çok zordu. Yani özellikle benim haberim olduktan sonra onunla görüşmem gerektiği ile ilgili ki e, bu konulardan bir tanesi bana değerli dostum Güven Erken Erkal da söylemişti işte böyle bir şey var demişti. Şimdi benim merak ettiğim konulardan bir tanesi şu... ...şimdi e, tabii ki çizer Suat Yalaz... ...ancak e, öyle bir çizer ki sinemayla da çok ilgisi var. Kesinlikle. Ama çok da önemli birisiyle de sinemadaymış. Mesela oradan başlayıp çizgi romanı doğru ilerlersek belki daha ilginç olabilir e, diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle izah edeyim size... ...Suat Yalaz 23 yaşında genç bir akademi öğrencisiyken... ...büyük usta ki bence kendisi Türk sinemasında tabuları yıkan adamdır... ...Lütfi Ömer Akat... Hı hı. ...sinemada yeni bir soluk arıyor... ...yani görüntü açısından... ...sinemanın resim güzelliği açısından... ...bir akademiliğiyle çalışmayı düşünüyor... ...ve yardımcısı Nişan Yana ...böyle bir genç var mı diye sorduğunda... ...Nişan Herçaryan... ...Suat Yalaz'ı getiriyor ve... E, ...Lütfi Akat'la tanıştırıyor... Hı hı. İşte ...Suat Yalaz'ın sinema macerası... ...böyle başlıyor... ...ilk filmleri... Akalt'ın... ...yıl 1955... ...Suat Yalaz anılarında... ...bana aktardığı anılarında... ...bu filmde resim açısından... ...görüntü açısından... ...pek çok katkısı olduğunu söyler... ...hatta Lütfi Ömer Akat... ...bu jestine ...buna karşılık olarak jest yapmış... ...ve filmin senaryo yazarı kısmına... ...Suat Yalaz'ın ismini kendiyle beraber yazmıştır. Daha sonra Suat Yalaz... ...bu dönemde çizer olarak çok ön planda değil... ...Akbaba dergisinde karikatürleri yayınlanır... ...fakat... Çizgi roman çizeri olarak çok da ünlü değildi o dönemde.
0: Yani aslında biraz önce söylediğin laf. Yani e, çizgi roman kağıt üzerindeki sinemadır lafı evet. Su Suat Yalız'ın söylemesi çok doğal. Çünkü aslında o da bir e, bir şekilde sinemacı aslında diye Kesinlikle. bakarsak yanlış olmaz. Evet.
1: Zaten e, onun eserlerine baktığımız zaman sinema karelerini çok sık görebiliriz. Sayfalarda e, canlı canlı bize bunu sunar. Daha sonra Abdullah Ziya Kozanoğlu ile Kağan dönemi başlar. Hı hı. E, ve ileriki dönemde Suat Yalaz Kağan'ı evrimleştirerek ve Atilla döneminden Cengiz Han dönemine getirerek burada e, Karaoğlan'ı oluşturur. Ve kendisi yarattığı bu dünyayı sinemaya taşır. İlk yönetmenlik denemesi ve Türkiye'de ilk kez tarihi kahramanlık filmlerinin önü açılmıştır. Ama tabii e, Karaoğlan da çizilmeye başlamış. Kara olan tabi çok öncesinde evet. çiziliyor. Fakat işte Suat Yalaz ustamızın çizerlik kadar büyük bir aşkı sinema. Yani kafasında oluşturduğu sayfalara çizdiği kareleri perdede canlı olarak görmeyi yürekten dileyen bir usta ki bunu kendiyle yaptığım sohbetlerde kendisinden dinlemişimdir. Kara olan filmleri yepyeni bir çığır açmıştır. Ee, daha sonra Kartal Tibet'ten e, ayrıldıktan sonra yeni bir Kara olan arayışı başlar. Ve Kuzey Vargı'nı bulur. Hı hı. Yeni bir yapım yapılır. Karaoğlan Şeyh'in Kızı. Mısır, Türkiye ortak yapımı bir yapım. Ünlü Mısırlı sanatçı Samira Tefik Başrolde e, kendisiyle izin verirseniz şöyle bir anekdodum var. Tabii tabii. Karaoğlan seçimi yapılırken Cüneyt Arkın Suat Yalaz'a gitmiştir. Suat Yalaz sarışın adamdan Karaoğlan olmaz diye Cüneyt Arkın'ı geri çevirmiştir. Kendisine yıllar sonra sordum. Üstadım dedim. Siz Cüneyt Arkın'ı geri çevirdiniz sarışın diye fakat daha sonra başka bir sarışını kuzey vargını kara olan yaptınız sebebi neydi dedi ki odak ondan da kara olan olmazdı ama ben makyajla onu gerçek bir kara olan haline getirdim dedi ama ne yazık ki sinema macerası pek iyi gitmedi ve Suat Yalaz ustamız Türkiye'den
0: ayrılma gereğini duydu. Ve Fransa yılları başladı Yıl 1970 anladım ee, Şimdi tabi e, mesela Şunu da sormak istiyorum ee, Peki senin Suat Yalaz'la tanışman hangi döneme denk geliyor?
1: Bu benim için çok e, Üzücü bir durum keşke daha önce tanışsaydım 2013 yılında tanıştık Hı -hı. Üstadımızla Daha sonra bundan 3 yıl önce e, Kendisiyle Güzel bir abi kardeş ilişkimiz başladı Haftada 2-3 kere telefonda konuşurduk Bana anılarını anlatırdı Hayallerini anlatırdı ve ondan öğreneceğim çok şey vardı. Çok e, benim için çok erken bir kayıp. Sanki hiç ölmeyecek gibi düşünürdüm kendisini. E, bu kaybı, bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmez. Benim için gerçek bir abiydi.
0: Hı -hı. Ayrıca ben e, burada ismini almadan am geçmek istemiyorum. Özgür Ateş de çok sağ olsun. Evet. E, Özellikle hep, son 10 yıl yanındaydı. Hep, hep yanındaydı yanında, evet.
1: Özgür Ateş. Onun işte... Sosyal medya hesaplarını yönetirdi. Hı hı. Ben de Suat Yalaz'ın adına yazılarını yayınlardım. E, Suat Yalaz dünyada gördüğüm en zor insandı. Şu açıdan zor bir insandı. Bir abi olarak, bir baba olarak inanılmaz güler yüzlü, yumuşak fakat iş, işe geldiği zaman ben böyle bir titizlik görmedim. E, yazdığı yazılarda e, tırnak işaretini unutursanız. Hı -hı. Büyük küçük harfi karıştırırsanız, kalın ince fontları karıştırırsanız Suat Yalaz'dan fırça yersiniz. Zaten kendisiyle çalışan herkes onun işinde ne kadar titiz olduğunu bilir. Hı,
0: anladım. Tekrardan dönersek e, bu yurt dışı macerası aslında evet. e, çok ilginç. Çünkü e, şimdi son dönem e, Türk çizerlerini bir kenara koymuş. Çünkü son yıllarda gerçekten çok değerli isimler var. Özellikle yurt dışında e, başarılar sağlamış, e, ismimizi duyuran. Yani, Türkiye'de işte bu topraklarda da çok iyi çizimler yapılabiliyor diyen çok yetenekli arkadaşlarımız var Ancak bu konu sanırım biraz 60'larda 70'li yıllarda birazcık daha farklı alınıyor Yani çok zor, yani çok zorun da zoru Evet yani ve Suat Yalaz yardımcı ressam kullanan ilk
1: çizerlerdendir Bizde genelde herkes çizerlerimiz açısından söylüyorum kendi başına iş yaparlar hı hı. Suat Yalaz Abdullah Turhan'la uzun yıllar Karaoğlan'da çalışmıştır bu minvalde zaten daha sonra rahmetli Abdullah Turhan'la yanında Süleyman Turhan ve Hikmet Yeman savaşçılarla Tolga'yı çıkarmıştır. Yani yardımcı ressam geleneğini başlatan
0: kişi de Suat Yalaz. Yani usta çırak ilişkisi kurmaya çalışıyor. Evet kesinlikle. Evet. Şuraya gelmek istiyorum ben. Aslı çok fazla bilinmiyor ancak yurt dışında çünkü farklı janlara da girmiş Suat Yalaz. Evet ve kesinlikle. Ve ismine duyurmuş. Belki biz Türkiye'de onun yurt dışında duyur, duyulduğunu çok az duymuşuz Çünkü Türkiye'de Suat Yalaz'den de zaman Karaoğlan sadece akla geliyor. Ancak e, özellikle Fransa'da sanırım. Yanlışım varsa düzeltirsin. Önce
1: Brüksel'e gitti Hı? fakat e, Fransa'dan daha iyi teklifler gelince Fransa'ya yerleşti.
0: Anladım. Ama Fransa'da tanınan bir çizere dönüşüyor. Herhalde.
1: Kesinlikle ama e, şunu düzeltmeme izin verin Tabii. lütfen. Suat Yalaz... E, biz bize köşesinde, Karaoğlan dergilerinde sürekli anılarını taze taze paylaştığı için takip eden Türk okuyucusu Fransa'da olanlardan haberdardı hmm. 70'li yıllarda. Ama tabii çizgi romanla ilgilenmeyenler
0: tabii. ne yazık ki bundan haberleri olmadı. Ama e, Soneringo e, hikayesi evet. yurt dışında sonuçta başlıyor. Kesinlikle. Evet. E, bunu şöyle anlatayım.
1: Suat Yalaz e, gittiği zaman Fransa'ya tabii ki onun baş kahramanı Karaoğlan bütün hayatı diyebilirim. Çok seviyor Karaoğlan'ı çizmeyi de yarattığı evreni de Karaoğlan'ı Kebir ve Çangor adlarıyla yayınlamaya başlıyor. Hı hı. Fakat Avrupa insanının nasıl desem kılıçlı bir Orta Asya kahramanına bir ön yargısı var. Ve Avrupa'da ilk başlarda çok tutan bir kahraman haline gelmiyor Kebir Karaoğlan. Ee, daha çok Fransızca konuşulan Müslüman ülkelerde Tunus, Fas, Cezayir. ...gibi ülkelerde Kebir ve Çangor... ...büyük sükse yapıyor. Hı hı. Fransız yayın şöyle düşünüyor. Şimdi madem... E, ...bu kahraman bu kadar... ...iyi bir kahraman ve Avrupa insanı... ...bir önyargıyla yaklaşıyor. Acaba onlara daha Avrupayı... ...bir kahraman sunabilir miyiz? Hı hı. Şimdi Suat Yala'mızın, Yalaz Ustamızın... ...60'lı yıllarda... ...Türkiye'de karşı çıktığı bir tür vardı. Yabancı Vestenler. <gülüyor> o daha çok... ...bizden olmasını... ...savunurdu. Öyle bir milliyetçiliği vardı... ...çizgi anlamında. Fakat... ...orada... E, ...herhalde dünyaya açılmak açısından... ...besten türünü kabul ediyor. Daha çok siperç bir iş diyebiliriz. Hmm. E, kendisine sordum... ...nasıl ortaya çıktı diye. Dedi ki hiç yorulmadım. Kara olanı aldım, saçlarını kısalttım... ...atına bindirdim... ...şapkayı da kafasına koydum mu... ...oldu sana Ringo. Ve Ringo adıyla
0: ilk etapta... ...16 sayı yayınlanıyor... Ve büyük sükse yapıyor. Şimdi e, ilginçtir. 15 gün önce programımıza katılan Yılmaz Atadeniz'de şöyle bir şey söylemişti. Aslında demişti bizdeki e, kovboy tiplemesi yani Türkiye'de ortaya çıkan kovboy tiplemesi aslında e, birazcık da e, işte halk e, ozanları ama birazcık daha işte o işte, e, işte Karacaoğlan gibi... E, Hikayelerden beslenip yani, birazcık daha, de bırakmıyoruz daha, bir daha sonra daha sonra da halk kahramanlarına dönüşen figürleri birazcık daha e, baz alıyor. Bu nedenle e, Türkiye'nin etkisi birazcık daha Spaghetti Western'dir diyor. Yani Amerikan kovboy filmlerinden değil de daha çok Spaghetti Western filmlerinden etkilendiği için birazcık daha bunun yerelleşmesi daha kolay oldu demişti. Bu açıdan baktığımız zaman aslında ben Suat Yalız'ın belki kendisi karşı çıkmasına rağmen e, ...yarattığı tiplemede... E, ...sen de bana gösterdin çünkü... E, evet. e, ...çok fazla Spaghetti western ...göndermesi var... ...bence e, o da... ...birazcık o formülü daha farklı şekilde... yer almaya başlamış... ...çünkü çok ilginçti çünkü... E, ...programın başlamadan önce beraber seninle bir... E, son Ringo'ya bakarken o bana gösterdiğin sayfalar çok ilginç çekmişti... ...sanırım... E, ...iyi kötü çirkinle de ilgili var değil mi?
1: Evet şimdi şöyle... ...bir çizer olarak... Ee, ...Suat Yalaz Usta'mız... ...başka e, fumettileri... ...ya da frankofanları incelememiş... Hı hı. ...bunlardan alıntı ...nasıl Vestan yapabilirim diye bunları düşünmemiş... ...hayır... ...tamamen... Sergio Leone'nin yaptığı... ...üçlü dolar üçlemesini... ...baz almış... ...ve e, en büyük... ...en güzel macerası son Ringo'nun... E, ...okumayanlar için tavsiye ediyorum... ...iyi, kötü, rezil...
0: <gülüyor>
1: ...ada altında... ...çıkan bir macerası var... ...şöyle orada... ...Eli Valahı... ...yani... E, Çirkini rezil adıyla görüyoruz. Evet. Ee, Lee Van Cliffe kötümüz orada e, karga burnuyla, işte e, seyrek saçıyla ve şahin bakışıyla yer alıyor. Fakat e, iyimiz yok. İyimizin adı Sony Ringo. Evet. E, hatta e, sonny e, Ringoya Clint Eastwood'un giydiği panço'yu yedirerek Üçlemeyi tamamlıyor ustamız. Peki ilk hangi isimle çıkmış piyasaya?
0: İlk olarak Ringo adıyla çıkmış. Ringo. 16 sayı süren bir seri. Bundan sonra... Bu 16 sayı pardon sözünü kestim ama bu 16 sayı Fransa'da mı 16 sayı yoksa Türkiye'de Fransa'da. mi? Fransa'da. Fransa 16 sayı. Daha sonra bir ara verilmiş.
1: Ondan sonra 16 sayı daha çıkmış. Bu kez adını değiştirmiş. Sony yapmış.
0: Sony. Onları.
1: Yani ilk seri Ringo... 16 sayı. ikinci seride Sony. Peki, o 16
0: sayı. Sony Sony'de sonunda iyi mi var yoksa Y mi var Fransa'da çıkanda? Fransa'da çıkanda Y var bizde iyi var. İ var anladım. Bizde çıkanda iyi var. Onu gördüm çünkü çok ilginç bir Sony İ ile ye var bir de Y ile var. Şimdi 1971 demiştin yanılmıyor mu? 71. 71. Ama son, sonra Türkiye'de çıkıyor. Daha sonra çıkıyor herhalde. 1973 yılında anladım. Türkiye'de... Peki o dönemde e, Türkiye'ye geri dönmüş oluyoruz Masu Ali Yalız, öyle e, mi?
1: Yurt dışı şöyle bir ayağı Fransa'da Hı -hı. ama bir yandan da Karaoğlan'ı yayınlamaya, Yalas Prodüksiyon adı altında yayın evini işletmeye devam ediyoruz. Ee, ama o, o zaman kapanmamış. Yani daha önceden hayır, Türkiye'de hayır. Anladım, anladım. Yani zaten... Ee, şöyle, Karaoğlan'ın maceralarını da yeniliyor bir yandan Hı -hı, orada. Anladım. Ayrıca e, bilmeyenler için söyleyeyim, Fransa'da üstadımız üç farklı türe imza atıyor. Karaoğlan'da bizim Orta Asya tarihi çizgi romanlar, ee, Sony Ringo'da Western Dünyası ve Hı -hı. ayrıca erotik çizgi romanlar. Anladım, anladım. Üç farklı tarzda. Evet, 73 yılına geldiğimizde Sony Ringo... Jingo ve Sony isimleri birleşerek
0: Türk okucusuyla buluşmuştur. Anladım. Ne, o ne kadar sürüyor peki Türkiye'de? 13 sayı. 13 sayı. Daha sonra yayınlanmıyor mu yoksa? Daha sonra iki defa daha yayınlanacak. Ee, beş yıl
1: sonra 1977'de Karaoğlan renkli seride e, dolgu malzemesi olarak ne yazık ki kendi Hı. özel serisine kavuşamadan dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Ve daha sonra 2000'li yıllara geldiğimizde 1001 Roman tarafından bağımsız bir kitap olarak koleksiyonelerin ilgisine sunulmuştur.
0: Bu Horizon'dan de evet. sanırım yayınlanmış. Bu arada ilginç bir nokta da ben e, ekleyeyim buraya. Horizon fanatik videonun e, sahibi olduğu bir şirket. Türkiye'deki en fazla Türk işi Western e, filmi de şu anda e, yayın hakkına fanatik e, film sahip. Mesela öyle ilginç bir nokta var. Bu Sony Ringo ama e, sanırım e, sadece yani eksik sayıları var herhalde değil mi bu son çıkan E Tabii bütün
1: sayıları yok. Mesela benim az önce en sevdiğim macera olduğunu söylediğim İyi, Kötü ve rezil, Hı -hı. bu albümde yer almıyor. Fakat e, herhalde ileriki dönemlerde Suat Yalaz Ustadımızı Anma adına yayın evlerini... E, Davet ediyoruz bu kitapla yeniden yayınlamaya Bunlar renkli olarak mı çizilmiş yoksa siyah beyaz mı? Siyah beyaz çizilmiş. Siyah -beyaz. Fakat Türkiye'de
0: renklendirilmiş olarak 77 yılında okuyucuyla buluşmuştur. Hı, anladım. Şimdi burada o zaman yani bizim Türk bu tek e, aslında geçen seneye kadar tek Türk işi e, kobo çizgi romanımız Soni Ringo'ydu. Soni Ringo'ydu. Ee... Ta ki
1: Onur Çetircik'in dostumuz evet. Tanto isimli karakterini yaratıp Kitabını çıkartana kadar. Evet,
0: e, bu arada buradan da Onur'a da selam söyleyelim. Onun da evet, ilerleyen gerçekten. programlarda e, ikinci e, Türk İş'i kovbo açıcı olarak e, kendisiyle de bir Ge söyleşimiz gerçekten
1: olacak. Gerçekten Onur Bey'in yaptığı e, azim, çaba, takdire şayan kendisini buradan tebrik ediyorum.
0: Tabii canım. Ayrıca canlı yayında da tebriklerinizi iletiriz kendisine. Teşekkürler. <gülüyor> e, dönecek olursak, Soneringo e, bir şekilde şu anda çok rahat da bulunan bir seri değil sanırım değil mi? Yani koleksiyoner değil. yönden de baktığımız zaman.
1: Değil hayır. E, çünkü Türkiye'de çok az sayı çıkmış. E, Dediğim gibi sadece 13 sayı ve artı dolgu malzemesi. E, neden tutmadığı konusunda ben de gerçekten soru işaretleri var kafamda. Kendisine sormuştum
0: uzun ömürlü olmadığını söylemişti sadece ama... Hmm. Sizin fikriniz nedir? Yani ilginç çünkü Türkiye'de bu bir Furya'ya dönüşme tarihi 1970. Evet. Furya'nın sonlanma tarihi de 73, 74'te artık bir, birkaç film daha çekiliyor ve sonlanıyor. Aslında çizgi romanın çıktığı dönemde e, hani kovboy filmleri Furyası devam ediyor. İnsanların evet. sanırım o kovboy çizgi romanlarına yönelik e, sevgileri de devam ediyor. Ve yine tahminim şu o dönemlerde bu Bonelli'nin ve SGS'nin e, Türkçe çevrilmiş olan işte kahramanları işte Kaptan Sivinkler olsun, ondan sonra Zagorlar olsun, onların hepsi yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Yanlış var mı? Şimdi tabii ki benim aklıma şu düşünce geliyor aslında. Ee, belki Karaoğlan'a
1: şapka giydirme fikri çok iyi bir fikir değildi.
0: Ha, tipinden dolayı diye düşünüyorsun.
1: Tabii Türk hı. okuyucusu alıştığı sevdiği tipi başka bir kıyafet başka bir coğrafyada görmekten hoşlanmamış olabilir. Hı. Benim e, en büyük düşüncem bu yönde. Eğer başka bir tip çiz, e, çizseydi mesela yandım halde olduğu gibi.
0: Hı hı. Belki de tutardı. Anladım. Şimdi tabii... E... Programın başında yani girmeden önce şöyle bir şey söylemiştim. Ben e, sohbet etmeye başladıktan sonra ısındığımız zaman programın da sonuna gelmiş olacağız diye. Evet gerçekten e, su gibi aktı gitti. Evet evet e, yani bize ayrılan sürenin yavaş yavaş artık sonuna gidiyor. Bir toparlamam gerekecek bu noktada. Tabii. E, dediğim gibi Suat Yalız'ın aslında hakkında konuşula çok daha fazla şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle zaten olan filmlerine girdiğimiz zaman, tarihi filmlere girdiğimiz zaman, işte çizerli konusuna girdiğimiz zaman... Farklı bir herhalde. Öyle bir noktayı belirtmeme Tabii. müsaade ediniz. Şimdi Sony bir özellik var.
1: Suat Yaz Üstadımız bütün tipleri sinemadan almıştır. Lee Van Cleef. İşte dediğim gibi Ellie Vala. Charles Bronson özellikle Çaton'un davulları macerasında. Hı -hı. Hatta 1973 yılında yayınlanan serinin arka kapaklarında gelecek sayı Sony konuğu Charles Bronson. Ellie gibi reklamlar yapılmıştır. Ve Suat Yalaz Üstadımız e, sinemayı hiçbir zaman çizgi romanlar ayırmamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.
0: Ben de tekrar çok teşekkür ederim. E, tabii burada bir şekilde e, Soniringo çizgi romanı üzerine bir not alalım dedik. Üzerine konuşacağımız konular birazcık daha çizgi romanı daha yakından inceleyerek elde edeceğimiz konular ama onu bir radyo programında yapmamız mümkün değil. Ama en azından e, çok az kişinin şu anda günümüzde yani 2020 yılında artık çok az kişinin e, tanıdığını düşündüğüm bu çizgi romanı bir şekilde hem de Suat Yalız'ı anarak e, hatırlamış olduk. Çok teşekkür ederim. Diline sağlık. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Uzunca bir yerden geldin. Tekirdağ taraflarından geldin. <gülüyor> şaka.
1: E, son bir e, şey söylemek istiyorum. Efendim çizgi roman okurları derneği olarak 25 Nisan'da Kadıköy Karikatür Evi'nde Çocuk dergileri sergimiz var okay. Bütün çizgi roman severleri bekliyoruz Saygılar
0: tamam. Efendim e, bugünkü programında konuğum Mustafa Pala'ydı Kendisine çok teşekkür ederim Umarım ilerleyen tarihlerde başka bir konuyla yine kendisiyle görüş imkanına erişiriz e, 15 gün sonra Türk İşi Kovboylar'da yeniden buluşmak üzere Ben de Zutku Uluer Hepinize iyi bir hafta diliyorum Hoşçakalın Hoşçakalın Türk İşi Kovboylar
1: Türk Sineması ve Yeşilçam'da Çamda West End Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Açık Radyo program destekçisi olun